0: Campo al Día, vamos a conversar hoy de soya. Para eso, Ariel Ramos, ingeniero agrónomo, conectado al mundo de la soya, nos va a hablar de este tema porque él trabaja con agroprocesos, una empresa de Lautaro, novena región, y por supuesto él está también asesorando a otras empresas a través de ideagro.cl. Ariel, ¿cómo estás? Te habla Luis Márquez de Campo al Día. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, don Luis. Ariel Ramos por acá, muy agradecido de que nos pueda contactar por este tema de las ollas, algo novedoso para el sur de Chile.
0: Ya han habido contactos con agricultores del sur de Chile, entiendo que Agroprocesos está en una campaña para colocar cultivos en el sur del país. Cuéntanos por qué Chile está tan atrasado en el mundo de la soya. ¿Por qué nunca entró como entró Argentina y otros países a este negocio?
1: A ver, don Luis, para poder llegar a eso hay que eh, remitirse un poco a antecedentes históricos. La soya entra a Argentina hace mucho tiempo, en la década del 40%, pero sin un gran despegue, luego en la década del 70 se empieza a cultivar en forma importante, pero no es hasta el, cerca del, de la década del 90, allá por el año 96, cuando la soya tiene un despegue en Argentina y, y en el cono sur, y es porque en Argentina se libera, a la par con Estados Unidos, la primera soya resistente a glifosato, o decir, soyas transgénicas. Eso le permitió a Argentina poder competir con malezas que no estaban siendo capaces de controlar y acceder a diferentes sitios de cultivo donde tenían una rotación más corta. En Chile no entró la soya porque cuando existió este famoso boom soyero o esta revolución de la soya en América del Sur, nosotros ya estábamos con una legislación que no permite eh, el cultivo de cultivos transgénicos en todo el país. En Chile sí se cultivan transgénicos, pero estos transgénicos son principalmente para la producción de semillas de contestación En Chile se cultiva soya, la soya es central, mucha soya transgénica y muchos rapto transgénicos, pero que bajo un proceso muy riguroso, que es controlado por el Servicio Agrícola y Ganadero, se trazabiliza todo esto y se devuelve como semilla, pero no para consumo interno. Entonces, eso dejó a Chile fuera un poco del mundo de la soya porque todo el citomejoramiento que había de soya iba en pos del transgénico ahora hasta hace un par de años eh, se empieza a hablar de los cultivos no transgénicos se empiezan a buscar cultivos no transgénicos esto empieza a tener repercusión y mucha valoración en el fondo en estos, en estos momentos a nivel mundial eh, el rótulo de no transgénicos tiene una valoración incluso superior que cultivos orgánicos o cultivos de bajo en huella de carbono eh, y es por eso que los mejoradores de Europa principalmente empiezan a trabajar en soya neutra y aquí empiezan a aparecer variedades. Eh, una casa que trabaja con este tipo de semillas no es la Soya de Polonia, que es de donde provienen las tres variedades que nosotros tenemos, que son Pompey Capral y Zeus. Eso es básicamente, en el fondo, por qué no entró la soya a Chile antes.
0: Sin embargo, ahora entonces se, se está en un proceso... De, de echar fuerte en el sur del país estas tierras de los ríos de los lagos de la araucanía eh, son eh, fértiles para este tipo de cultivo porque qué, qué tipo de tierras necesita la soya evidentemente
1: a ver la soya don Luis es una es un cultivo de verano eh... De un ciclo corto, en el fondo, 150 155 días, dependiendo del grupo de madurez. Las soya se pueden sembrar casi en cualquier parte de Chile, si estamos más al norte van a necesitar eh, bastante riego. En el caso del sur necesitan menos riego. La soya, y para desmitificar, es una planta que sí resiste acidez, es tolerante a la acidez. Lo que no es tolerante a la acidez es el risovio. Eh, como muchos agricultores que escuchan su programa podrán saber... La soya, como buena leguminosa, como es el lupino, como es una arveja o un poroto, se asocian con bacterias de, que se llaman risobium. Estos risobium son capaces de tomar el nitrógeno que hay en el ambiente. Cuando nosotros respiramos, en cada bocanada de aire, hay más de un 46% de nitrógeno. Eh, nosotros en forma sintética lo podemos transformar en urea, mediante procesos que son altamente costosos de energía, pero estas plantas con su asociación simbionte son capaces de tomar este nitrógeno, el residuo lo transforma, lo deja libre, lo deja disponible para la planta y la planta luego la transforma en proteína. La, nosotros hemos hecho crecer soyas en el sur de Chile con pH muy bajos, pH superiores al 5 eh, y no pasando el 5.8, pero ahí lo, de repente tenemos problemitas con el risobio. El risobio tiende a ser eh, un poco sensible a la acidez. Los suelos del sur de Chile se adaptan muy bien. En Chile tenemos un potencial productivo altísimo. Necesitamos suelos que sean profundos, que tengan una buena capacidad de agua. Si es un suelo que es más eh, delgado, tal vez vamos a tener que regar porque es un cultivo de verano pero con una producción que puede superar los 4.000 kilos. Hemos tenido producciones sobre 5.000 kilos y llegando a los 6.000 en ensayos en la Universidad Austral de Chile, que fueron liderados por la doctora Carolina Lizana y el doctor Daniel Calderini, fisiólogos muy reconocidos. Eh, y estos cultivos, con ese nivel de producción, son capaces de alcanzar eh, niveles de proteína sobre el 40%. Eso no creo que tengamos competencia con algún otro cultivo proteico en el sur de Chile. Del Chile y del sur se adaptan muy bien a la suya. Sí, los rendimientos son buenos. El potencial productivo que nos da la casa semillera con ensayos exactos que ellos han mantenido en Europa es de 7.000 kilos. Nosotros no hemos logrado alcanzar los 7.000 kilos. Es un cultivo nuevo. Estamos afinando todas las variables para poder llegar a esos rendimientos, esperamos alguna vez tenerlos, pero con rendimientos del orden de 3.000 kilos en campo, logramos tener sobre 1.600, 1.700 kilos de proteína por hectárea, eso es muchísimo. Sí. Es interesante que esta soya, nosotros la, la extraemos el aceite y luego generamos algo que se llama extender que es como la torta de soya, lo mismo que la torta de raps pero es una torta altamente proteica. Y esa torta que se le puede dar a las vacas, que es un excelente alimento para las vacas, tiene sobre un 48% de proteína.
0: Y actualmente la soya se está utilizando en Chile como alimento para, para animales, para ganado, para vacas, pero se está importando, tengo entendido, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Chile es
1: un gran importador de soya. La soya es un alimento clave dentro de la, de la dieta del ganado lechero del sur de Chile y es principalmente por su composición de aminoácidos. Eh, la soya tiene una alta composición de metionina. La metionina es un aminoácido que es muy necesario en vacas de alta producción. Eh, el sur de Chile se caracteriza por tener vacas de alta producción y estas necesitan tener metionina porque no son capaces de suplirla con la que obtienen de otro forraje. Sumado a esto la soya también tiene estos famosos plaques que todos los lecheros conocen y tiene una alta cantidad de proteína no digestible en el rumen. Eso es tremendamente importante porque cuando entran los alimentos al rumen, este consorcio de bacterias y microorganismos que hay, que es una maquinita que consume el alimento y lo transforma en otras cosas, no nos entrega todos los aminoácidos que nosotros tenemos. Entonces la soya es capaz de funcionar como lo que nosotros llamamos proteína bypass, ...que es asimilada en el intestino... ...eso quiere decir que la metionina... ...que nosotros teníamos dentro de nuestra torta de, rap, de, de ...dentro de nuestra torta de soya... ...de nuestro expeller de soya... ...queda disponible y esa metionina... ...es capaz de suplir los requerimientos de, de la vaca... ...y transformarse en leche.
0: Es decir, los agricultores que entren en este sistema... ...entran a un círculo virtuoso... Eh, ...desde Porque, el punto de vista monetario... Eh, ...sale mucho más barato que se produzca soya no transgénica en Chile que importar um, soya desde afuera, ¿no?
1: Por supuesto. A ver, esto tiene varias derivadas, don Luis. La primera es que en el fondo la soya a la que están accediendo los agricultores y los lecheros del sur de Chile es soya transgénica. Puede ser bueno, puede ser malo, eh, eso no lo, no lo sabemos. Eh, los cultivos transgénicos nadie ha demostrado que sean malos, pero a la... ...al adquirir una soya que es no transgénica... ...tenemos un atributo que es tremendamente diferenciador. Los agricultores compran soya, compran soya todos los días... ...porque la necesitan dentro de su rebaño. Ahora, lo interesante que el modelo que nosotros queremos manejar... ...es que el agricultor produzca soya, nos entregue la soya... ...porque esta no se puede consumir en forma directa... ...tiene que pasar por un proceso térmico que se llama desa desactivación... ...y nosotros se le extraemos el aceite... Y le entregamos al agricultor este expeller de soya no transgénico en un sistema de canje donde ellos por cada 100 kilos de soya que nos entregan, nosotros entregamos 80 kilos de expeller. Con un costo extremadamente inferior al que ellos están comprando el expeller de soya en este momento, que está cerca de los 500 dólares la tonelada.
0: ¿Y, ¿Y cómo tienen que ponerse en contacto con agroprocesos eh, de Lautaro para, para entrar en este sistema? Para entrar en el
1: sistema los que quieran
0: contactarnos pueden hablar conmigo Ariel Ramos, eh,
1: mi correo es arielramos@ideagro.cl o con Francisco Garbesi, gerente general del Molino Agroproceso, eh, su correo y su correo es info.agroproceso.cl. La información de los contactos están en la página de agroproceso.cl o de ideagro.cl. Esos pueden ser dos canales de, de comunicación con nosotros.
0: Es decir, aquí este, este sistema ya partió en, y hay ejemplos vivos de lo que está pasando con con el sistema que ustedes están tratando de imponer en todo el sur del país, en, en la Araucanía, entiendo, y también en los ríos, parece, ¿no?
1: A ver, nosotros
0: hemos tenido
1: y llevamos cultivos en la zona de
0: la Araucanía, hemos tenido
1: cultivos en la zona de Los Ángeles, pero nuestra primera aproximación con lecheros la tuvimos con Chilterra, donde ellos sembraron soya, y este año van con una siembra de 250 hectáreas de soya, eh, con este sistema de canje, nosotros les entregamos la semilla eh, desinfectada e inoculada. El inóculo nosotros lo traemos desde Argentina, desde la empresa Rizobacter Argentina, que es líder a nivel mundial en, en este tipo de inóculos, que tiene asiento en Argentina y distribuye Uruguay, Argentina y Brasil a todo el Cono Sur. Nosotros entregamos esta semilla, el agricultor la siembra con la asesorilla que le damos nosotros y luego al momento de cosecha ellos... Nos envían la cosecha, nosotros procesamos y devolvemos el expeller. Y, incluso aún más virtuoso, si es que hay expeller ya disponible, el agricultor envía un camión lleno con soya y se vuelve con un camión lleno con expeller. Todo en la planta de Lautaro. Es interesante que el ciclo de cultivo es diferente, entonces no tenemos tanta competencia con máquinas, no se nos dan estas colas que hay en, la, en las recepciones de trigo donde... El, también tiene que estar uno, dos y tres días esperando para la recepción. Así que es un sistema que funciona y que esperamos que los agricultores lo acojan de buena forma.
0: Estamos conversando con Ariel Ramos, ingeniero agrónomo, representante de su propia empresa y de agro.cl. Él trabaja con agroprocesos.cl, una empresa de Lautaro, novena región, y está conversando con Campo al Día porque ya ha tenido contactos con agricultores del sur a través de la vía web. Pero Campo al Día quería conocer más detalles de este sistema novedoso para introducir fuertemente en el sur del país la soya. Pareciera que es un negocio bastante conveniente y rentable si es que lo miramos con el prisma que lo ve Ariel y con los ejemplos que nos muestra. Ariel, ¿algún mensaje final para quienes están escuchando Campo al Día para que se pongan en contacto con ustedes, para que entreguen más antecedentes si los agricultores los piden.
1: Sí, por supuesto. Eh, cordialmente invitado a todos los agricultores que quieran saber del cultivo. Este año vamos a tener varias siembras, algunas siembras experimentales, ensayos experimentales, también en la estación experimental de la Universidad Austral. Eh, cordialmente invitados también para nuestro día de campo, esperamos que las condiciones sanitarias nos permitan reunirnos y poder mostrar los cultivos, que fue algo que no logramos el año pasado eh, vamos a tener siembras grandes pequeñas parcelas, parcelas demostrativas donde podrán conocerlo podrán conocer también el modelo de negocio que están proponiendo, los que quieran contactarse con nosotros para sembrar este año aún nos queda semilla disponible, así que totalmente disponibles para ir a visitarlos, ver sus campos y ver la factibilidad de siembra del cultivo.
0: Perfecto, ha sido un gusto conversar contigo Ariel, muy claro, muy preciso, Ariel... Ramos, ingeniero agrónomo de ideagro.cl, representante también de agroprocesos.cl en empresa con asiento en Lautaro, novena región del país. Que estén muy bien y cuando tengamos más novedades en, en este sistema novedoso de siembra de, de soya, estamos hablando nuevamente, pues, Ariel.
1: Pero por supuesto, Luis, muchas gracias a usted por el espacio, muchas gracias por mostrar nuestro trabajo, que es bastante novedoso, y gracias y saludo a todos sus auditores.